0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 12. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, es ist, so sagen einige, eines der transparentesten Parlamente der Welt und es haben auch noch viel strengere Regeln in der Arbeit mit Lobbyisten als nationale Parlamente und doch gibt es jetzt im EU-Parlament, ja, ja, darum geht's, einen riesigen Korruptionsskandal. Im Zentrum steht die eu Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili. Sie wurde festgenommen und hat mit sofortiger Wirkung alle ihre Befugnisse, Pflichten und Aufgaben verloren. Gleich beschäftigen wir uns mit dieser vielleicht größten Krise der EU. Außerdem schauen wir auch ins Inland und da vor allem auf ein Jahr Ampelkoalition. Am Freitag hatten Sie ja schon den ersten Teil der Analyse meines Kollegen Albrecht von Lucke gehört. Heute folgt dann der zweite Teil, in dem wir uns intensiv auch mit der FDP beschäftigen, die, so sagt der Politikwissenschaftler, nach dem Prinzip arbeitet Opposition gegen die Regierung aus der Regierung. <lacht> Dazu also gleich mehr und jetzt geht's los. Und wie immer an dieser Stelle das Wichtigste, was Sie vom Wochenende wissen sollten.
1: Was wichtig war.
0: Das Bundesamt für Bevölkerungsforschung hat ausgerechnet, dass derzeit viele Menschen im Alter von 63 und 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Das liegt vor der Regelaltersgrenze, die eigentlich besagt, dass die Menschen erst mit 67 Jahren in Rente gehen sollten. Und genau da sieht Bundeskanzler Olaf Scholz ein großes Problem, dem er entgegenwirken möchte. Und warum? Um den allgegenwärtigen Fachkräftemangel in den Griff zu kriegen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sieht das etwas anders und fordert stattdessen eine Grundrenovierung, des Sozialsystems. Weiter sagt er, Deutschland sei insgesamt zu behäbig, zu unflexibel, zu teuer geworden. Man wird ihn eigentlich nicht langweilig, immer das gleiche zu wiederholen, das gleiche zu machen. Ich meine, wahrscheinlich melde ich das gleiche nochmal im nächsten Jahr. Also, liebe Redaktion, die Meldung bitte einmal konservieren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angedeutet, nach der nächsten Präsidentschaftsperiode nicht mehr zur Wahl anzutreten, sondern sein Amt an jüngere PolitikerInnen abzugeben. Deshalb bittet er bei einem Auftritt in der nordtürkischen Stadt Samson ein letztes Mal um die Unterstützung der Bevölkerung für die kommende Wahl 2023. Ob er wirklich erneut zum Präsidenten gewählt werden wird, bleibt abzuwarten. Schließlich steht er momentan ziemlich unter Druck. Die Türkei hat eine Inflationsrate von mehr als 80 Prozent. Doch nicht nur in der Türkei herrscht eine massive Inflation. Auch im Iran ist die Währung des Landes auf ein Rekordtief gefallen. Die Inflation ist von 35 auf etwa 50 Prozent gestiegen. Die Preise für Grundnahrungsmittel kosten nun bis zu doppelt so viel im Vergleich zum letzten Jahr. Der Iran befand sich schon vor den Massenprotesten aufgrund des Atomstreits mit dem Westen in einer Finanzkrise. Die nun folgenden Sanktionen tun ihr Übriges, um die Finanzkrise zu verstärken.
1: Was wichtig wird.
0: Heute treffen sich die EU-AußenministerInnen und beraten über die russische Aggression gegen die Ukraine sowie die aktuellen Entwicklungen im Iran. Auf der Agenda steht ein Meinungsaustausch. Na, hoffen wir mal, dass man zum guten Ergebnis kommen wird. Morgen wird es dann eine internationale Hilfskonferenz für die Ukraine geben. Ziel dieser von Frankreich geplanten Konferenz ist es, die zivile Widerstandsfähigkeit der Ukraine gegen den Winter zu stärken. Und am Samstag findet in Tunesien die Parlamentswahl statt. Vom arabischen Frühling ist im Land jedoch wenig übrig geblieben. Die schlechte Wirtschaftslage sorgt dafür, dass eine gewisse Hoffnungslosigkeit hinter der Wahl steht. Es ist einer der größten Korruptionsskandale in der Geschichte der Europäischen Union. Die Ermittlungen laufen wegen mutmaßlicher Bestechung und Bestechlichkeit, Geldwäsche und versuchter Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch das Emirat Katar, dem Gastgeber der laufenden Fußball-WM. Am Freitag gab es deswegen mindestens 16 Durchsuchungen und übers Wochenende sechs Festnahmen. Bei den Durchsuchungen in Brüssel wurden am Freitag insgesamt 600.000 Euro Bargeld und Handys beschlagnahmt. In der Wohnung der EU-Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili fanden im Ermittler, Taschen voller Bargeld. Die Zeitung Le Soir schrieb, die 44-Jährige sei auf frischer Tat erwischt worden. Die Griechen saß bislang für die PASOK-Partei im Parlament, die zusammen mit der SPD zur sozialdemokratischen Fraktion gehört. Gemeinsam mit drei weiteren Verdächtigen soll Eva Kaili von Katar mit Geld und Geschenken bestochen worden sein, um das Land positiv darzustellen, für vermeintliche Erfolge zu loben und um die Beziehungen voranzutreiben. Geplant waren auch Visaerleichterungen für Kataris in der EU und erst vor wenigen Wochen hat sich Eva Kylie erstaunlich positiv über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar geäußert.
1: Die WM in Katar ist der Beweis dafür, dass die Diplomatie durch Sport einen historischen Wandel in einem Land bewirken kann, mit Reformen, die die arabische Welt inspiriert haben. Ich habe gesagt, dass Katar ein Vorreiter bei den
2: Arbeitsrechten ist.
0: Ich wiederhole nochmal, was die Frau hier gesagt hat, weil es so unglaublich ist. Katar sei ein Vorreiter bei den Arbeitsrechten. So, so. Also allein für diese Aussage hätte man diese Frau doch schon von ihrem Posten absetzen sollen. Haben wir nicht monatelang darüber gesprochen, dass der Stadionbau einige tausend Arbeitsmigranten das Leben gekostet hat? Ja, nun wurde sie trotz parlamentarischer Immunität festgenommen. Carsten Mirke ist der RTL-NTV-EU-Korrespondent. Carsten, ein Haftbefehl für die EU-Parlamentsvizepräsidentin. Das klingt ja schon, als sei sich die Justiz ziemlich sicher, dass man ja auch etwas nachweisen kann, oder?
2: Ja, also das hätte sich in Brüssel auch keiner vorstellen können, dass die Parlamentsvizepräsidentin da keinen Haftbefehl abbekommen würde. Das waren ja doch... Ähm Erdrückende Indizien in den Medien haben wir gehört, dass ähm, man Taschen voller Bargeld bei ihr in der Wohnung gefunden hat. Also sie sitzt jetzt in Haft und dann wird das seinen ganz normalen juristischen Gang nehmen, einen Prozess und möglicherweise wird sie dann eine lange Haftstrafe wegen Korruption und Geldwäsche absitzen müssen. Ihre Funktionen im Europaparlament, die sind ihr ja schon aberkannt worden, jedenfalls äh, provisorisch von der äh, Parlamentspräsidenten Mazzola. Aber wirklich ähm, sie absetzen, das kann nur das Parlament selber. Das tagt aber ab morgen in Straßburg und zweifelt eigentlich keiner daran, dass es für diese Absetzung eine Mehrheit gibt.
0: Eva Keili ist auch von der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament ausgeschlossen worden. Carsten, was bedeutet dieser Korruptionsskandal für die Europäische Union allgemein und wie groß ist der Imageschaden?
2: Ich glaube, der ist gewaltig. Man kann schon fast von einer Katastrophe für das Image des EU-Parlaments reden, weil sich das EU-Parlament eben als Hort der Moral äh, versteht, als ähm, die Instanz der, der der europäischen Institutionen, die als einzige frei gewählt ist, die demokratisch legitimiert ist, wo man den europäischen Gedanken auch am stärksten lebt in der in der ganzen Vielfalt, auch in der Fairness der der Abstimmungen, die nicht strikt in immer an Fraktionsgrenzen laufen, wie etwa im Deutschen Bundestag, sondern wo man sich wirklich inhaltlich orientiert. Und ja, da jetzt so ein Bestechungsskandal, der ja so tut, als, als könnte man die, die Politik dieses EU-Parlaments kaufen, das ist natürlich fatal. Da muss man in der Tat, wie es das Parlament versprochen hat, jetzt aufklären. Aber man kann auch daran erinnern, dass die Mehrheit des Parlaments ja die WM in Katar scharf verurteilt hat. wie Wir sprachen von einer Schande. Und es soll in den nächsten Wochen im Parlament eine Entscheidung geben, wo mehrere Ländern Visafreiheit gewährt wird, unter anderem auch Katar. Und ich glaube, dass man Katar äh, oder bin mir auch ziemlich sicher, dass man Katar diese Visafreiheit jetzt nicht gewähren wird. Und auch das ist sicherlich ein Zeichen. Aber es spielt natürlich all jenen in die Hände, die Brüssel ohnehin nur für eine ausufernde Bürokratie halten. Viktor Orban in Ungarn, äh, der hat das Parlament äh, schon mit Häme Überschüttet. Er hält den Laden sowieso für überflüssig. Und wenn er auch noch käuflich ist, brauchen wir den schon mal gar nicht. Aber ähm, das sind natürlich auch, was die EU-Mitglieder angeht, ist da Ungarn in der Minderheit.
0: Vielen Dank an Carsten Mirke. Wenn man so an die Ampelkoalition denkt, dann stechen vor allem die Grünen heraus. Und ja, die SPD ist natürlich auch dabei. Immerhin stellt sie ja den Kanzler. Ne? Sie wissen, Olaf. Aber war da nicht noch jemand Drittes dabei? Überlegen Sie mal, eine Ampel besteht ja meistens aus drei Farben. Ähm, grün, Rot und ja, richtig Gelb. Die Gelbphase in der Ampel ist ähnlich wie das Gelb in der Koalition. Sie ist da, aber irgendwie gibt sie keinen richtigen Ausschlag. Es ist so... Ja, eine Zwischenphase. Bei Gelb, da komme ich noch schnell rüber, aber es ist eben auch nicht eindeutig grün oder rot. Und so gehen manche Köpfe der FDP in der Regierung völlig unter. Haben Sie schon mal den Namen Bettina stark watzinger gehört? Das ist tatsächlich unsere Bildungsministerin. Gut, der Verkehrsminister Volker Wissing taucht hin und wieder mal auf, hat aber, wie mein heutiger Gesprächspartner, der Politikexperte Albrecht von Lucke sagt, völlig verpasst, eine Verkehrswende anzustoßen. Ne? Verkehrsminister, Sie wissen, das 49-Euro-Ticket hätte sein großer Durchbruch werden können. Doch um diesen Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets wird schon so viele Wochen und Monate gerungen, dass sich kaum einer mehr dafür interessiert. Am Freitag hatte man sich wieder mal geeinigt, dass das Ticket so früh wie möglich kommen soll, wahrscheinlich aber doch erst im April oder im Mai. So, und dann kommen aus der FDP auch noch die Attacken gegen Regierende selbst. Albrecht von Lucke, der Redakteur, ist bei der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, nennt es das Prinzip Opposition gegen die Regierung aus der Regierung. Falls Sie unsere Folge am Freitag noch nicht gehört haben, dann holen Sie das gerne nach, denn an dieser Stelle kommt Teil 2 unserer großen Ampelanalyse mit Albrecht von Lucke. Das ist spannend. Die FDP vergisst man in dieser ganzen Ampelkoalition immer wieder, weil die so wenig auftaucht und wenn, dann doch eher befremdlich in dieser selbsternannten Vorschrittskoalition. Wenn wir uns sehen, dass der Bundesfinanzminister ähm, den Verbrennungsmotor retten möchte und sich selbst irgendwie in einem Kampf Politik gegen Klima sieht, wo wir doch ganz genau wissen, dass es ganz anders sein müsste. Müssen wir überhaupt über Lindner sprechen oder ist das, was er tut und das, was seine Partei tut, über das Verkehrsministerium würde ich gar nicht ersprechen, völlig irrelevant für das, was gerade passiert.
1: Ja, das ist äh, ironisch, dass sie das so ansprechen und zum Teil ja fast zu Recht, weil sie sagen, äh, wenn sie betonen, man vergisst fast die FDP, dann bringt es zum Ausdruck, dass sie tatsächlich in dieser Koalition inhaltlich, und das ist ihr ganz großes Problem, fast ein Totalausfall ist. Gucken wir uns den Verkehrsminister an. Volker Wissing könnte ja mit einem grundsätzlichen Aufschlag, übrigens gerade auch in Reaktion auf den 24. Februar sehr grundsätzlich die Transformation im Verkehrsbereich gestaltet haben. Er hätte ja sagen können, wir müssen jetzt auch eine Wende vollziehen. Wir sind sofort bereit, beispielsweise Tempo 130 auf Autobahnen einzuführen. Übrigens die größte Ironie der Geschichte, das hat es bis dato auch nie gegeben. Er hat der Möglichkeit dieser, dieser Tatsache widersprochen, indem er sagte, man könne das gar nicht schaffen, weil man in der kurzen Zeit äh, die Schilder, die 130 30 Schilder gar nicht alle produzieren könnte. Für ja. einen Juristen eine aberwitzige ja. Aussage, weil jeder weiß, dass man ja. sofort nur ein Gesetz erlassen muss, dass man Tempo 130 einführt. Dann ist diese Frage, ob man Schilder braucht, völlig obsolet. Also Sie sehen, diese Partei schwimmt, es schwimmt der Verkehrsminister, es ist eine Bildungsministerin Stark-Watzinger auf dem Tableau, die kaum in Erscheinung getreten ist. Der Einzige, der allerdings auch da einen schwierigen Kampf ficht und dadurch sehr sichtbar ist, ist Marco Buschmann, der Justizminister, der sich immer wieder sowohl in Sachen Corona mit dem Gesundheitssystem als Minister schlägt, dann wieder jetzt auch mit der Umweltministerin in Sachen letzte Generation, Klimakrise. Und darüber schwebt ein Christian Lindner, der sich letztlich, und das war sein Kardinalproblem und ist es bis heute, völlig verschätzt hat. Er war natürlich des Glaubens, wenn er sein Lieblings, sein, ja, sein Wunschministerium, das große, starke Finanzministerium bekommt, wenn er dann das Land auf Spur und auf Linie hält, schwarze Null, keine neuen Schulden, dann ist er gewissermaßen der Strademann der bürgerlichen Klientel, der immer wieder sagen kann, ich halte dieses Land auf Linie. Das ist natürlich mit dem 24. Februar völlig obsolet. Seitdem erleben wir eine FDP, die zwanghaft an der schwarzen Null festhält, die auch sagt, wir machen keinen neuen Schulden, obwohl die Schuldenbremse, wie wir alle wissen, es im Grundgesetz ermöglicht, dass man in einem solchen Ausnahmefall auch Ausnahmen macht. Die FDP hält also zwanghaft an etwas fest, was eigentlich geschichtlich in dieser Situation obsolet, ja sogar kontraproduktiv ist und, und da wird es ganz, ganz schwierig, sie hat ihr Prinzip dieser Koalition noch weiter radikalisiert, indem sie jetzt in einem Maße für sich reklamiert, wir sind der letzte Anker bürgerlicher Art, der verhindert, dass hier zwei Linke-Parteien übers Ziel hinausschießen. Wir sind diejenigen, die zwanghaft, zwanghaft mit Karl Schiller, dem alten SPD-Finanzminister zu sprechen, die Tassen im Schrank halten. Wir sorgen dafür, dass diese beiden linken Parteien, SPD und Grüne, keine Umtriebe machen. Ja, wen soll es denn da verwundern, wenn man sich quasi nur als Negationspartei begreift, also als reine Verhinderungspartei, dass der Zuspruch für eine solche Partei in der Wahlbevölkerung regelrecht null bzw. minimal tendiert, weil man ja gar keine Ergebnisse für sich reklamiert, man reklamiert stets nur, dass das Schlimmste verhindert zu haben. Das zeigt, welches Dilemma in welchem Dilemma diese FDP steckt. Und diejenigen, die bisher fast am meisten in Erscheinung treten, das sind Leute wie Wolfgang Kubicki, der das Prinzip der Opposition gegen die Regierung aus der Regierung oder beziehungsweise, ich sage es als freier Radikaler, der ja kein Regierungsamt hat, der aber von daher immer jeden Tag fast aufs Neue gegen einen Teil der Regierung schießt, der sich dieses Prinzip des Anschießens der Regierung zu eigen gemacht hat. Und solange das die Maxime der FDP ist, denn auch Christian Lindner oder der neue Generalsekretär der FDP verfolgt, diesen Strang wird diese FDP, wird aber auch die gesamte Koalition nicht auf einen grünen Zweig kommen. Denn wenn das Prinzip nicht lautet, äh, do des geben und nehmen und äh, was allen gewissermaßen als Win-Win-Situation, jeder muss etwas davon haben, sondern es ist eine Lose-Lose-Situation. ist Also jeder gönnt sich nicht das Schwarze unter dem Fingernagel dann hat diese Koalition keine Zukunft. Dann reißt die FDP mit ihrem negativistischen Angang letztlich die anderen Parteien runter und sich letztlich damit auch, weil sie davon nicht profitiert. Das sehen wir gerade und das halte ich für das Kardinalproblem. Wenn diese FDP, aber auch die gesamte Koalition, nicht eine neue Definition ihrer selbst bekommt, nach dem 24. Februar noch einmal sich ermächtigt klar zu definieren, wo ziehen wir am gleichen Strang, was sind die gemeinsamen Überzeugungen, und das müsste natürlich zuallererst vom Kanzler aus dem Kanzleramt kommen, dann, glaube ich, wird es diese für diese Koalition, Koalition ganz schwierig, weil die nächsten Probleme, denken wir nur an die Frage der Energieversorgung, also mit Blick auf das kommende Frühjahr, wo schon jetzt Herr Kubicki und andere sagen, wir wollen nicht nur längere AKW-Laufzeiten, wir sollen über, wollen über Fracking diskutieren. Das wird natürlich zu massiven Streit in dieser Koalition führen. Und das wirft ganz groß die Frage auf, ob das
0: dann noch reicht, um diese Koalition wirklich über die nächsten drei Jahre zu bringen. Noch eine Fazitfrage hätte ich. Die hat meine Kollegin reingeworfen. Die fand ich ganz interessant, weil wenn wir uns angucken, was passiert ist, wir haben 16 Jahre Unionsführung gehabt unter Merkel, äh, viele gingen davon aus, Deutschland würde implodieren, wenn die Kanzlerin nicht mehr da ist, ist überhaupt nicht passiert, äh, ganz im Gegenteil, wir haben gesehen, dass die Infrastruktur auf vielen Gebieten heruntergespart wurde, wir sehen es immer wieder, es ist die Bahn, es ist das Gesundheitssystem, es ist die Rente, es ist das BAföG, noch tausend andere Dinge aufzählen so. Und dann erwarten wir von dieser Koalition, wir beide äh, gehen mit denen jetzt ziemlich scharf ins Gericht, dass die einfach auf all den Gebieten, die es gibt aktuell, wo Probleme sind, innerhalb kürzester Zeit äh, eine Lösung für uns finden. Und wenn das nicht kommt, dann sind wir irgendwie so ein bisschen enttäuscht und gehen mit denen sehr hart ins Gericht. Sind wir zu unfair in, in, in unserer Erwartungshaltung und auch in unserem Fazit ein Jahr Ampel oder gehört sich das einfach so und man kann von der Politik schon erwarten, dass die sehr, sehr viel macht, wenn sie an der Macht ist? Naja, sie muss vor allem deshalb so unfassbar viel machen und das hilft,
1: deswegen hilft gar keine Entschuldigung oder kein Rückblick, wenn sie in einer solch historischen Krisensituation ist, in der wir uns gegenwärtig befinden. Deswegen ist der Versuch meinerseits immer der, einerseits natürlich klar zu kritisieren, aber in der Sache durchaus fair und gerecht zu bleiben. Es gibt aber eine ganz andere Ironie und das macht ja gerade die Schärfe des Problems aus und darauf habe ich zu verweisen versucht. Die Kritik an der Regierung erfolgt in diesem Maße aus der Regierung selbst, übrigens zuallererst seitens der FDP, dass das ein Teil des Problems ist. Ich hätte ja ein großes Interesse daran, wie wir es übrigens alle haben sollten, dass diese Koalition dem großen Anspruch, und gerade ein Olaf Scholz macht sich da leider immer so angreifbar, wenn er von seiner eigenen Koalition in höchsten Tönen schwärmt, obwohl sie es nicht einholt. Wenn aber dieser Anspruch wenigstens in Teilen erfüllt würde, der da lautet... Scholz hat es mal so formuliert, wir wollen sogar eine konzertierte Aktion wagen. Er wollte ja sogar mit Gewerkschaft und Wirtschaft an einem Strang ziehen. Das halte ich übrigens auch für völlig richtig. Es war auch da leider zu kleinteilig gedacht, weil es im Wesentlichen nur um die Frage von Lohnfortzahlung ging und, und die Frage von Einmalzahlung. Das muss viel größer gedacht werden. Es wäre aber schon viel gewonnen. Das ist mein Kardinalvorwurf. Wenn wir es wenigstens mit einer konzertierten Koalition zu tun hätten, die gemeinsam an einem Strang zieht. Das Problem sehe ich durchaus und das ist die eigentliche Tragik dieses Moments. Wir haben es in der größten Krise des Landes mit der wohl fragilsten, aber jedenfalls disparatesten und konträrsten Koalition zu tun, weil natürlich tatsächlich die FDP aus einem anderen Lager kommt. Sie hat sich mit SPD und Grünen jetzt eingelassen. Sie ist nicht zum Regieren verdammt. Sie wollte es selbst. Sie wusste ganz genau, ein zweites Mal kann ein Christian Lindner nicht kneifen. Und die verdammte Pflicht und Schuldigkeit besteht nun darin, sowohl für die FDP, aber auch für die Koalition in Gänze, in dieser historischen Krisenlage eine gemeinsame Linie zu ziehen. Das ist die eigentliche Anfrage. Ich bin der Letzte, der nicht äh, absolut äh, die Herausforderungen als so gewaltig ansehen würde, dass unser einer, der ja gar nicht in der Aufgabe ist, diese Herausforderung konkret, Tag für Tag bewältigen zu müssen, dass er da tatsächlich, um dieses manchmal sehr verhunzte Wort zu benutzen, mit Demo draufschauen muss. Und trotzdem sind wir natürlich veranlasst, kritisch zu bleiben, um, ich nenne es mal konstruktiv kritisch zu sagen, was man sich eigentlich zumindest vorstellen müsste. Und es ist trotzdem eben leider so, dass diese Fehler, diese Schwächen eigentlich so eklatant sind. Das alles aber, und das darf doch am Schluss, muss auch eigentlich nochmal gesagt werden, in der Tat. Das verweist natürlich auf die ungeheuren Schwächen und das ganz große Versagen der vergangenen 16 Jahre. Denn eines müssen wir uns bewusst machen. 16 Jahre hat faktisch von der kleinen schwarz-gelben Unterbrechung, äh, mal abgesehen, äh, 16 Jahre lang haben wir es faktisch mit einer großen Koalition zu tun. Von, von 2005 bis 2021 mit einer Koalition die alle Kräfte konzertiert hatte. Wir hatten ja K Phasen, in denen es fast gar keine Opposition gab. Das war übrigens ein Kerngrund für das Entstehen der Alternative für Deutschland. Weil die beiden Oppositionsparteien so klein und so schwach waren, von der Linkspartei rede ich in dem Kontext gar nicht, aber sowohl FDP als auch äh, die, die, Grünen die Grünen so schwach ja. waren, dass wir es eigentlich mit einer Regierung zu tun gehabt hätten, ich sage bewusst im Konjunktur, die all die großen Herausforderungen, die jetzt der Ampel auf den Fuß fallen, äh, die sie hätte konzertiert angehen. Müssen. Also eine große, grundsätzlich andere strategische Ausrichtung, eine klare äh, ja, Autonomiestrategie, sowohl von Russland in dem Wissen darum, dass wir strategisch ganz anderen harten Zeiten entgegengehen. Und da muss man in der Tat der alten Kanzlerin Angela Merkel den Kardinalvorwurf machen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Sie hat allzu oft gesagt, wenn sie mit Putin, und sie hat wie so oft mit Putin gesprochen, wie kein anderer äh, Regierungschef westlicher oder wahrscheinlich sogar auch östlicher Couleur äh, es je getan hat. Sie sagte oft, äh, der Mann lebt in einer anderen Welt. Also schon da hätte sie, hätte dann natürlich auch die SPD, die letztlich immer noch ihre alten nostalgischen Sowjet Sowjetorientierung oder Russlandorientierung in klarer Verkennung der Bedeutung der anderen osteuropäischen Staaten, sie hätten beide klar erkennen müssen, dass eine derartige Politik die Putin regelrecht die Energieversorgung übereignet und uns damit in solche Abhängigkeit bringt, das hätte man wissen müssen, dass das aus strategischen, geostrategischen Gründen äh, einfach ein Verhängnis ist. Und es gibt andere Bereiche. Denken wir an die Energiepolitik, die nicht getätigte Politik in Sachen alternative erneuerbare Energien. Das sind maximale Vorwürfe, die man einer großen, großen Koalition, die alle Handlungsmacht gehabt hätte, machen müsste. Es führt aber leider, und das ist das Dilemma dieser Ampel, kein Weg dran vorbei, dass jede neue Regierung die Probleme erbt, die ihr, die alte Koalition, überlässt. Und damit muss diese Ampel nun fertig werden, so leid es mir tut. Und deswegen muss sie leider auch die Kritik äh
0: ertragen, die sie verdient. In dem Kontext habe ich noch eine Frage, weil ich die ganz interessant finde, weil die von einem unserer äh, Zuhörer kommt. Das äh, passt einfach in diese 16 Jahre große Koalition mit kleiner Unterbrechung rein, Zuhörer Manfred hat uns geschrieben, ganz schlimm finde ich die täglichen Eskapaden vom Oppositionsführer Merz. Sein Versprechen damals, die Oppositionsstunde in Kriegszeiten hinter der Regierung, hat nicht länger als zwei Tage gehalten. Trotzdem verliert die Ampel laut Umfragen immer mehr an Zustimmung. Ich denke, das tägliche Gehetze der Opposition bleibt nicht ohne Wirkung. Kann mich auch nicht erinnern, dass die SPD oder die Grünen jemals in dieser Art und Weise gehetzt haben, wie es jetzt CDU, CSU tun.
1: Hm. Nein, dem muss ich leider auch, was heißt leider, dem muss ich äh, deutlich widersprechen. Ich sehe kein Hetzen. Das kann ich nicht sehen. Ich sehe sogar bei Friedrich Merz, der ja nach wie vor an ganz anderen Punkten krankt. Er kriegt sein neoliberales Image nicht weg. Die Werte der CDU sind ja nach wie vor nicht glorios. Jetzt ist sie nach langer Zeit erstmalig wieder über 30 Prozent. Sie müsste eigentlich weit besser dastehen angesichts einer ja doch so angeschlagenen Koalition oder einer, wie ich sagte, so konträren, in sich disparaten Koalition. Merz hat durchaus weiter zu kämpfen. Was man ihm aber nicht, meine ich, vorwerfen kann, ist, dass er einen sehr klaren Kurs als Fraktionsvorsitzender fährt. Der der einerseits durchaus in manchen Situationen anerkannt hat, dass die Herausforderung des Landes eminent ist, wo er auch konstruktiv sich beteiligt hat, dass er aber an anderen Punkten sehr klar die konträre Meinung deutlich gemacht hat. Da wäre ich weit weniger kritisch. Es ist schon bemerkenswert, dass das dieser Union die ja immer noch, wir sehen es ja gerade an den schwierigen strategischen Überlegungen, programmatischen Überlegungen, die ja noch immer an einer großen Entleerung nach 16 Jahren Merkel krankt. Es ist ja wahr, dass in diesen 16 Jahren sie an Profil verloren hat. Das ist seine merzens äh, in also parteipolitische Programmatik. Aber als Fraktionsvorsitzender würde ich ihn ich ihn durchaus in, in Schutz nehmen. Es gab natürlich immer wieder äh, Ausreißer, denken wir an das unsägliche Wort des Sozialtourismus äh, gegenüber ukrainischen Flüchtlingen. Das hat er dann auch sehr schnell zurücknehmen und kassieren müssen. Also es gibt eine gewisse Gefährdung in puncto eines Liebäugelns mit AfD-Positionen. Aber ansonsten nehme ich die CDU, CSU durchaus als eine Stimme wahr, und das muss man ja auch schon konzidieren, die dann auch in der Lage war, vielleicht sogar bei manchen Gesetzen, denken wir an das Bürgergeldgesetz, einen Kompromiss herzustellen, ironischerweise übrigens auch durch ein Überlaufen der FDP, die ja sofort bereit war, äh, dieses äh, die sechs die Schonmonate von sechs äh, Monaten zu streichen. Da hat die CDU CSU, indem sie letztlich einen Kompromiss herstellte, vielleicht ein Gesetz im Ansehen vieler in der Bevölkerung eher verbessert. Also ich kann nicht sagen, auch wenn das äh, SPD, Grünen und Linkspartei nicht gefällt, aber es ist meinem Eindruck nach nicht so, dass es wir es mit einer reinen Blockadepolitik der Opposition zu tun hätten. Oder gar mit dem Wort des Hetzens, was der äh, Zuhörer benennt. Das kann ich nicht erkennen. Es ist etwas anderes, viel problematischer. Das Problematische besteht darin, dass eine AfD bemerkenswerterweise, und das ist interessant, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr in Teilen in Erscheinung treten muss. Denken wir an die Wahl in Niedersachsen, die letzte Landtagswahl, wo sie glorios über zehn Prozent gekommen ist. Also auch im Westen wieder deutlich zweistellige Ergebnisse erzielt. Sie braucht eigentlich gar nicht mehr mit Köpfen in Erscheinung zu treten weil sie in der Lage ist, den gesamten populistischen Unwillen, den Volkszorn aufzusammeln. Und das ist natürlich auch ein großes Problem der CDU, CSU. Sie hat offensichtlich einen Teil der eher konservativen, national, autoritär, ja, reaktionären Bevölkerung, hat sie verloren äh, in Richtung einer AfD, die damit natürlich auch im Westen zu einer solch großen äh, Figur zu werden droht, äh, dass sie für Konservative ein echtes Problem wird. Das ist die Aufgabe der CDU, CSU, hier ein durchaus konservativeren Angang zu finden, der aber nicht reaktionär populistisch wird und dieser Versuchung muss Merz widerstehen. Bisher habe ich den Eindruck, macht er das ganz solide, aber leider eben doch nicht so, dass damit die AfD, wie er es einmal versprochen hat, wirklich mhm. halbiert wird. Im Gegenteil, die AfD erstrahlt im großen Glanze, obwohl eigentlich sie mittlerweile längst eine Höcke-Partei ist und damit weit, weit ins rechtsradikale Spektrum abgerutscht.
0: Herr von Lucke, ich danke Ihnen äh, ganz herzlich wieder einmal für Ihre äh, kompetente Beurteilung, ein Jahr Ampel. Nicht einfach, finde ich, das zu tun. Ich hoffe, dass die ZuhörerInnen jetzt ein klareres Bild haben. Und äh, wir schauen weiter drauf. Ich glaube, wir werden uns ein weiteres Mal unterhalten. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne,
1: Herr Abdullah Es war mir eine Freude. Gerne bald wieder.
0: Heute nicht ich Woran kann man erkennen, dass man in einem Dorf wohnt? Ganz klar, es gibt keinen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr. Der Bus fährt vielleicht. Noch, doch, ein Bahnhof ist weit und breit nicht zu finden. So, ist doch klar, die Nachfrage ist einfach nicht da. So, blöd nur, dass Härten kein Dorf ist und auch keine Kleinstadt mit über 60.000 Einwohnern. Ist Härten im Ruhrgebiet offiziell eine mittelgroße Stadt? Was zur Hölle ist Härten? Nicht diesem Ort gehört. So und trotzdem gab es keinen Bahnhof und das, obwohl es noch Schienen gab. Ähm, die Bahn hat die einfach nicht gehalten, denn vor 40 Jahren wurde dieser Halt nicht so oft genug genutzt und da hat sich die Bahn gedacht: Ach, braucht ja kein Mensch. Tja, nun im Jahre 2022 ist alles anders und gerade im dicht besiedelten Ruhrgebiet macht ein Halt doch vielleicht Sinn, zumindest wenn man die zugestauten Autobahnen in NRW entlasten möchte. Also an dieser Stelle keine Häme, sondern Applaus. Jawohl, in der größten Stadt Deutschlands ohne Bahnanschluss halten nun also wieder Züge. Naja, wenn das mal nicht ein Grund zur Freude ist. So, und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Heute wichtig. Sie wissen, Fragen, Anmerkungen, alles an heute wichtig sternde oder wenn Sie noch Bahnhöfe irgendwo brauchen, wir leiten es an mein Lieblingsunternehmen DB weiter. In der Redaktion heute für Sie unerbitterlich im Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel und in der Produktion Alexandra Zebisch. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Start in einer hoffentlich wundervolle Woche. Den besten Montag aller Zeiten. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.